0: liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Kanada und den sechsten Sieg von Red Bull in Folge. Aber, Schmidt, vorher müssen wir noch über die große technische Direktive sprechen, die uns da am Donnerstag ins Haus geflattert ist. Du warst einer der ersten Journalisten, der, das, der die vier Seiten in der Hand hatte. Was stand drin?
1: Naja, es ging halt äh, um das Aufsetzen der Autos, das ja im Baku in einigen Fällen äh, ziemlich äh, vehement war. Äh, vor allem Mercedes hat sich hervorgetan als äh, Hauptkritiker. George Russell hat gesagt, er sieht die Straße kaum, die Bremspunkte nicht. Irgendwann passiert ein böser Unfall. Wir bezahlen alle mit unserer Gesundheit. Äh, Lewis Hamilton hat sich da bühnenreif aus dem Auto geschält. Äh, und äh, das hat dann was in Gang gesetzt bei der FIA. Sie wollte sich ein bisschen, ja, sie wollte die Fahrer unterstützen und hat dann eigentlich über Nacht, kann man sagen, ziemlich überraschend für sehr viele, eine technische Direktive rausgebracht, die den, die den Teams dann am ähm, Donnerstagmorgen auf den Tisch geflattert ist und da ging es ja halt hauptsächlich darum, wir wollen in Zukunft messen, wie das so ist, wie hart die Autos aufsetzen, was die Fahrer aushalten müssen. Es gibt ja Beschleunigungssensoren im Auto, rund um den Schwerpunkt des Autos, wo eigentlich die Kräfte gemessen werden im Falle eines Unfalls. Und jetzt wollte man halt diese vertikalen Kräfte da ausfiltern und sich mal anschauen, was ist da eigentlich los. Und wenn sie wirklich zu hoch wären, hätte man das Auto als gefährliche Konstruktion eingestuft. Jetzt war natürlich die Frage, was ist denn dieser Grenzwert? Und das wollte man in Kanada eigentlich herausfinden.
0: Ja, und warum hat es denn am Ende nicht geklappt? Also es wurde ja dann doch nicht in Kanada schon appliziert und es gab keine Strafen und keine Konsequenzen.
1: Naja, einmal der, äh, waren da diverse Formfehler und auch Formulierungsfehler drin. Ähm, es war ja, wie du schon gesagt hast, eine technische Direktive. Das ist kein Reglement. Aber so wie die Folgen dieser TD wäre quasi eine Regeländerung gewesen. Äh, eine TD kann es eigentlich nur zu einer bestehenden Regel geben und die gibt es nicht. Man hätte es also erst quasi im Reglement festlegen müssen, sicher auch unter dem Aspekt der Sicherheit wir wollen das so machen und dann hätte die TD das interpretieren können. Ja. Äh, aber so sind die den anderen Weg gegangen. Das war das eine. Das andere, äh, wir haben erfahren, dass diese Beschleunigungssensoren, na, da geht es um Unfälle, also um, um G-Werte über 15 G. Ja. Äh, was hier gemessen wird, das sind die Erschütterungen im Auto. Das sind wesentlich geringere Gehwerte. Das sind die Messeinrichtungen gar nicht genau genug. Wie gesagt, weil beim Unfall interessieren höhere Werte. Ähm, also das wäre so schon mal nicht praktikabel gewesen. Und dann sind einige Teams auf die Barrikaden gestiegen, weil ein... Angebot der vier. wir wollen euch ja hier helfen und ähm, sie haben das Ganze ja eigentlich fast eigentlich nur auf das aerodynamisch erzeugte Auf- und Absetzen, Auf- und Abschwingen äh, ähm, reduziert, was ja eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Es geht jetzt eigentlich fast nur noch um das mechanisch erzeugte Aufsetzen, äh, weil das Porpoising oder Bouncing, wie man es halt nennen will, eigentlich schon gelöst ist. Also insofern, das war schon mal der erste Form, Formfehler, den, den sie da gemacht haben, ähm, und äh, wie gesagt, da wollte die vier den Teams anbieten, pass auf, ihr könnt äh, ein zweites Stabilisierungskabel für den Unterboden weiter vorne benutzen, wenn ihr das wollt. Und äh, Mercedes hat das dann prompt auch im Auto gehabt. Äh, die anderen Teams haben gesagt, das ist eine Regeländerung, das geht nicht und äh, haben dann Proteste für den Sonntag angedroht. Und da hat man die Sache so ganz, ganz langsam einschlafen lassen. Ja. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, vielleicht schläft die für immer ein.
0: Ja, äh, du hast das Stützkabel schon angesprochen. Mercedes kam ja dann äh, wie Kai aus der Kiste, hatte sofort das Kabel parat. Uh, Frau gesagt, sie hätten es nicht so schnell uh, hinbekommen. Gab einige Gerüchte oder, oder ja, hinter vorgehaltener Hand auch ein paar Vorwürfe, dass Mercedes da offenbar schon vorher äh, von der ganzen Sache wusste? Ist das glaubwürdig oder, oder glaubst du Mercedes, dass die da äh, kurzfristig reagiert haben?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube, Mercedes hatte so ein bisschen eine Agenda oder eine Vorahnung, was passieren könnte. Ob sie es dann wirklich gewusst haben, weiß ich nicht. Sie hatten ja auch einen riesigen Ausschnitt im Unterboden. Und wir haben uns ja immer gefragt, ich meine, Mercedes hat das ganz klar angeschoben. Das, das hat ein Blinder gesehen. Aber man hat sich ja immer gefragt, was wollen die eigentlich? Weil so wie es in der TD stand, was für Sie fatal. Ja. Ja, also Sie wären wahrscheinlich am meisten davon betroffen gewesen. Sie hätten unter Umständen dann notfalls die Bodenfreiheit anheben müssen. Das ist bei dem Auto ja noch schlechter als bei allen anderen. Also im Prinzip haben Sie sich ins Knie geschossen. Ja. Aber es muss ja, wenn Sie wirklich ähm, Sie dabei was gedacht haben, muss ja eine Agenda dahinter gesteckt sein. Und äh, Mercedes wollte eigentlich erreichen, um dieses aerodynamisch erzeugte Bouncing, was wie gesagt eh nur noch vereinzelt da ist, um das quasi auszuschalten, dass alle Teams im vorderen Bereich des Unterbodens mehr oder weniger großen Ausschnitt einbauen, äh, dann verschwindet das natürlich komplett äh, und das hätte ihnen am meisten geholfen, weil äh, bei ihnen ist ja dieses Problem, die, sie müssen tief fahren und nur dann funktioniert der Unterboden, alle anderen können ein bisschen höher fahren, wenn jetzt jeder da so einen riesigen Ausschnitt äh, äh, da einbauen muss, dann äh, verliert der... Der Abtrieb, der unter dem Auto erzeugt wird, relativ zu den Flügeln und auch zum Diffusor, also hinten, ja. verliert an Wert und dann das straft natürlich alle die, die gerade in diesem Gebiet gut sind. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Plan, aber der ist natürlich komplett nach hinten losgegangen ja. und dann kam eben auch noch die Protestandrohungen der Teams. Dazu Und äh, ja, wie gesagt, Mercedes war glaube ich am Ende ganz froh, dass sich das so ein bisschen im Sande verlaufen hat. Wollte aber natürlich auch nicht dastehen als derjenige, der jetzt aus Eigennutz ähm, das Ganze angeschoben hat. Und dann Toto Wolf ist ja dann ziemlich scharf auf die anderen losgegangen.
0: Ja, da ging es ja in der, in der Teamschiffssitzung bei Stefano Domicali am Samstag früh, ging es wohl hoch her, soll emotional gewesen sein. Ähm, Mercedes hat äh, sehr dünnhäutig reagiert, Toto Wolf da in dem Meeting äh, er hat ja immer gesagt, es geht ihm nur um, um das gute Ganze, äh, die Gefahr für die Fahrer. Äh, glaubst du ihm da oder ist das alles Politik, was da die Teams machen?
1: Da ist sicher auch viel Politik dabei. Ich meine... Äh seine Fahrer waren sicher stark davon betroffen, Also jetzt, auch wenn Hamilton sicher gewisse schauspielerische Talente hat. Äh, das hat ihm sicher wehgetan, das Rennen im Baku und dem Rassel vermutlich auch. Die Autos haben ja auch sehr hart aufgesetzt und einige andere, äh, bei Alpha Tauri war es, glaube ich, Pierre Gasly, äh, bei Aston Martin war Stroll, da haben sich schon auch einige mehr oder weniger laut beklagt. Äh, einige sind ja dann sofort auch mundtot gemacht worden. Also beim Gasly, da musste sich da einiges anhören von äh, Franz Toast und auch Helmut Marko. Äh, dass er da besser mal erstmal den Mund halten soll und man wird das Problem schon lösen. Es war ja auch im Baku zum ersten Mal so richtig in dieser Schärfe, in dieser, ja, in, in dieser Vehemenz aufgetreten. Und, und, und das war ja auch, deswegen war das auch so ein vorschneller vor, äh, Vorstoß der der FIA, also wie gesagt, das wusste ja keiner davon. Stefano Dominicali hat mir erzählt, er hatte keine Ahnung, er wurde komplett überrascht, als am Donnerstag plötzlich heißt die FIA hat eine TD rausgegeben, dass die Autos sich da ändern sollen, dass man das erstmal was prüfen will, dann gibt es den Grenzwert und dann unter Umständen dürfen entweder Autos nicht fahren oder sie müssen höher gesetzt werden. Also da waren einige überrascht und das ganze Timing war schon sehr, sehr seltsam. Und wie gesagt, dann war natürlich der Verdacht im Raum, Mercedes hat das nur gemacht, um jetzt seine eigenen Probleme so zu lösen. Und äh, Toto Wolf ist natürlich dann in die Offensive gegangen, hat gesagt, nein, äh, uns ging es darum, die Piloten zu schützen. Und alle, die jetzt uns quasi das vorwerfen, die sind ja eigentlich diejenigen, die nur an den an, ja. in ihren Eigennutz denken. Und denen ist eigentlich völlig egal, was die Fahrer dazu sagen, die müssen den Mund halten und einfach fahren. Ja,
0: Toto Wolf hat das ganze Wochenende ja da ordentlich äh, für seine Sache geworben, sage sag ich mal. Hat er noch eine Chance? Kommt da noch was von der FIA jetzt äh, nochmal? Oder sagen Sie nach der Pleite, jetzt, äh, jetzt ist erstmal genug und jetzt äh, halten wir mal die Füße still?
1: Also Sie haben ja schon in Kanada in den freien Trainingssitzungen, also am Freitag gemessen, am Samstag ging es ja da nicht, da, da, da hat es dann geregnet, äh, sind die Messwerte natürlich irrelevant. Man wird da weiter messen und wenn man dann irgendwann mal feststellen sollte, da sind, sagen wir mal, so Messwerte da von 10G vertikalen Kräften, dann wird man vielleicht schon mal den Finger heben und sagen, Leute, was können wir machen? Viel, viel wichtiger. Und das wurde auch in der TD kurz angesprochen, ist, was können wir denn für 2023 machen, um dieses ganze, diesen ganzen Themenkomplex ein bisschen aufzulösen, um, um, um den Fahren, das Fahren oder ein bisschen mehr Komfort zu geben. Denn eins ist klar, diese Ground-Effekt-Autos haben einen Geburtsfehler. Man muss sie tief fahren, man muss sie hart fahren. Das wird immer so bleiben. Und äh, dadurch werden sie natürlich, wenn sie wenn die Fahrer über, über Körbs fahren oder über Randsteine, werden sie natürlich ein bisschen mehr durchgeschüttelt und da gibt es verschiedene Denkansätze, da sind sich die Teams natürlich auch nicht einig, weil jeder dem anderen misstraut und jeder denkt, wenn jetzt einer vorschlägt, aktive Aufhebung, das war ein Vorschlag von Mercedes, ja. Ja. Die haben da bestimmt was in der Hinterhand. Wobei, da muss man zur Ehrenrettung von Mercedes sagen, wir haben da schon vor ein, zwei Jahren drüber diskutiert. Die wollten das eigentlich schon grundsätzlich drin haben. Aber jetzt das noch nicht mal so als eigenen Vorteil. Sie sagen, das kann man ganz, ganz billig einbauen. Die Hydraulikelemente, das ist kein Hexenwerk. Und sie haben dann vorgeschlagen, macht doch eine Standardsoftware. Dann kann keiner, der viel Geld hat, da irgendwie noch, nicht tricksen, aber sagen wir mal, irgendwie was ganz was Wahnsinniges da programmieren. Das war mein Vorschlag, dann gibt es einen anderen Vorschlag, man könnte diese Inertia-Dämpfer, diese Massenträgheitsdämpfer, wieder zurückbringen oder Massedämpfer, wie sie 2.6 verboten wurden, ja. Renault hat die damals erfunden. Also da gibt es schon ein paar Modelle und da wird sicher diskutiert werden, über 23. Ja,
0: es war aber dann verwunderlich, dass äh, Mercedes am Sonntag überhaupt gar kein Bouncing mehr hatte auf der Strecke. Also selbst dieses Bottoming war ja äh, nicht mehr so vorhanden. Die Fahrer sind relativ putzmunter aus ihren Autos ausgestiegen. Der Mercedes war auch relativ stark dann im Rennen, nachdem sie am Freitag gar nicht lief. Ja. Äh, kannst du dir diese Wände erklären oder haben die dir haben die, die Ingenieure eine Erklärung
1: gebietet? Eig Eigentlich war es ja am Freitag so wie in Baku. Also die Autos sind gesprungen, sie sind nicht gegangen, äh, die Fahrer haben geklagt, kein Grip im Heck. Und man hat man erklärt ja zurzeit, weil man so im Wald steht, ähm, quasi den Freitag immer als Testtag. Das heißt, der eine fährt die Abstimmung, der andere fährt die andere Abstimmung. In dem Fall fuhr äh, einer der beiden sogar diesen neuen Unterboden mit dem Ausschnitt, der aber natürlich nichts gebracht hat. Man ist dann wieder zurück zum anderen Unterboden. Der Hamilton hat gesagt, mein Auto ist unfahrbar. Er hat den Lohnern sogar abgebrochen am Freitag. Der Rassel war so also einigermaßen happy und dann hat man halt alle Erkenntnisse am Freitagabend zusammengeworfen, hat daraus ein Rennauto gemacht. Ja. Die waren immer noch unterschiedlich. Russell ist mit mehr Abtrieb gefahren, Hamilton mit weniger. Hamilton hatte ein bisschen mehr Rollst äh, weniger Rollsteifigkeit, ein bisschen weichere Federn als Russell drin. Das zählte weiter auch zum Experiment. Und plötzlich, Hamilton hat gesagt, das Auto war wie verwandelt. Und man, generell, das muss ich noch dazu sagen, man hat beide Autos Höher gesetzt und ein bisschen, äh, bisschen mehr Federweg gegeben. Ja. Und das hat dann geholfen. Also, komischerweise hat, hat das den Mercedes oder die Aerodynamik diesmal nicht so beeinflusst,
0: wie es eigentlich normalerweise der Fall ist. Ja, war ein bisschen verwunderlich. Kommen wir zum Spitzenduell. Endlich wir quatschen ja schon ein bisschen. Mhm. Ferrari gegen Red Bull war wieder eine knappe Nummer. Dieses Mal Verstappen gegen Sainz. Die anderen Fahrer haben sich da ein bisschen selbst rausgenommen oder wurden quasi aus dem Rennen genommen. Sprechen wir aber erstmal über Sainz gegen. Äh, gegen Verstappen ähm, war ja ein spannendes Rennen, das auch über die Strategie entschieden wurde. Haben beide Kommandostände da richtig agiert?
1: Ja, muss man eigentlich schon sagen. Also äh, Verstappen musste eigentlich das erste VSC-Geschenk annehmen, weil seine, Auto, äh, seine Vorderreifen begannen zu körnen. Äh, äh, der der Sainz hat dann schon langsam aufgeholt. Das haben die natürlich gemerkt und wird dann vielleicht eng geworden. Man weiß ja nicht, dass es da noch ein zweites Geschenk gibt. Also reinholen. Ähm, dann der Seins blieb logischerweise draußen, um 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 Track -Position zu kriegen. Dann kam das zweite Geschenk, was gut für Seins war logischerweise. Und ähm, der Seins hat dann im, im Laufe des Mittelstints so ja, vielleicht so zwei Zehntel pro Runde aufgeholt. Äh, also man hat schon gesehen, das könnte eine enge Nummer werden, wenn beide durchfahren wollen. Theoretisch wäre es gegangen. Es gab einen Fahrer, der fuhr von Runde 7 bis ganz zum Ende, das war der Magnussen. Aber nicht sehr schnell. Nicht sehr schnell, nee. Ja. Also äh, dann kam das Safety Car, wieder ein Geschenk und das hat natürlich Verstappen angenommen. Ähm, also insofern hat Red Bull sicher alles richtig gemacht. Jetzt hätte man ähm, sagen können, ähm, bei Sainz ja, hätten wir ihm vielleicht die weicheren Reifen dann mitgeben sollen äh, und... Ähm, dann äh, hat man aber entschieden, nee, wir, wir fahren da auf den Harten, die Nummer ist uns zu heiß. Man hat gedacht, naja, das Safety Car wird nicht lange draußen bleiben. Und äh, dann haben wir zu viele Runden auf dem weichen Reifen. Ich finde, da haben sie vielleicht ein bisschen was verschenkt, weil Leclerc ist am Freitag auf den weichen Reifen an 15 Runden long rangefahren, der sehr stark war. Also ich glaube, der Ferrari hätte das gekonnt. Und nach hinten war jetzt sagen wir nicht die große Gefahr. Hamilton war zwar schon in Sichtweite, aber... Die Mercedes waren vor allem dann eher gleichwertig am Ende des Stints, weil sie ihre Reifen nicht so verschlissen haben und nicht so abgenutzt haben wie die anderen. Ja. Aber eigentlich haben die Mercedes-Leute alle gesagt, waren wir wieder 7 Zehntel, so also langsam also mit im frischen Zustand der Reifen. Ja. ja,
0: also ein bisschen mehr Risiko vielleicht bei Ferrari wäre gut gewesen. Ja. Ähm, beim anderen Fahrer, Leclerc, wir haben es schon angesprochen, ähm, die Motorenprobleme haben ihn jetzt richtig eingeholt der Defekt in Baku, das Aggregat war nicht mehr zu reparieren, jetzt gab es die Motorenstrafe, jetzt hat er frische Motoren in seinem Pool bekommen, aber die Motoren sind doch immer noch die, die alten quasi, oder da muss doch immer noch die, die Gefahr von neuer Defekte mitschwingen, oder?
1: Absolut, also ich konnte natürlich in diesen drei Tagen überhaupt nichts feststellen. Man hat gesagt, dieser Motorschaden, das war ein klassischer Motorschaden, war ein Folgeschaden des Turbolader-Defekts aus, aus Barcelona, aber auch das kann wieder auftreten. Man hat halt jetzt mal genügend Motoren, um bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison zu kommen. Und jetzt muss man natürlich die Zeit nutzen, den Fehler wirklich zu finden. Dann bei der FIA eine, eine Modifikation beantragen im Dienste der, der, der Zuverlässigkeit. Und dann wäre das Problem gelöst. Es ist Meiner Ansicht nach wird der Leclerc fünf, 6 Motoren brauchen, wie letztes Jahr eben auch der Hamilton. Was aber kein Beinbruch sein muss. Ja.
0: Motorenprobleme von Ferrari sind ja nicht nur bei Ferrari zu sehen, sondern auch bei den Kundenteams. Jetzt hat es Mick Schumacher wieder getroffen. Ja. War aber ein anderes Problem, oder? Also Ferrari hat ja einige Baustellen im, in dem ganzen Antriebseinheit.
1: Ja, das war die MGK in dem Fall wieder mal. Also Haas hat es jetzt schon viermal betroffen, zweimal Magnussen, zweimal äh Schumacher, Training, Rennen, alles Mögliche. Das ist, glaube ich, was ich so höre, meistens ein Lager, was da kaputt geht. Das ist eine große Baustelle. Es hat aber auch schon Schäden an der MGOH gegeben. Ja. Ich glaube, beim vorletzten Rennen jetzt von, von Magnussen. Und Sauber hat ja auch mal einen Motorschaden gehabt. Also wie gesagt, da brennt es schon an allen Ecken und Enden. Und Ferrari muss da ein bisschen aufpassen. Das ist der Schwachpunkt des Pakets. Ja. Aber man muss dazu sagen, Ferrari hat eigentlich schon wieder gezeigt, wie stark das Paket eigentlich ist. Man hat sich ja gewundert, dass der Ferrari am, am Renntag der schnellere Auto war. Ja. Äh, und äh, normalerweise dachte man, ja, wenn der Verstoppen schon mal auf der Pole Position steht, und das ist ja eher der Schwachpunkt der Red, der Red Bull, die eine Runde, dann wird er den da am, am Sonntag davonfahren. Das war aber nicht der Fall. Hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Einmal Red Bull musste nach dem dritten Training, das ja schon verregnet war, reagieren. Da war Verstappen und Perez nirgendwo. Die sind gerade so in die Top Ten reingekommen. Das konnten sie nicht riskieren. Sie haben keine Reifentemperatur gehabt, also mussten sie irgendwas machen, um wieder Temperatur in die Reifen zu kriegen. Das hat sich vielleicht dann am Sonntag, hat ihnen ein bisschen geschadet, weil es am Sonntag eher in einen etwas höheren Verschleiß oder höherer Abnutzung resultiert hat. Während Ferrari hatte irgendwo den Luxus, der, dem Leclerc war ja klar, er wird von hinten starten, also muss er auch nicht aufs Qualifying trainieren. Der hat wirklich den ganzen Freitag nur Rennen, Rennen, Rennen geübt. Und ich glaube, da gab es schon gute Erkenntnisse, auch die auch dann dem Designs äh, zunutze wurden.
0: Ja, Leclerc am Ende von ganz hinten auf Platz 5 war das äh, das Maximum oder? Hätte da mehr gehen können. Er hat sich ja zwischendurch ein bisschen schwer getan.
1: Ja, Ferrari sagt, ihr, ihr Strategieprogramm hätte ausgerechnet Platz 5. Die Mercedes-Leute haben ja gesagt, ihr Strategieprogramm hätte gesagt Platz 3. Sie waren sich eigentlich sicher, dass der Leclerc auch an ihnen vorbeigeht. Mhm. Er hatte ein bisschen Probleme mit der Traktion, kam nicht aus, den, aus der Haarnadel raus. Und er hat, glaube ich, ein paar Mal im Funk über das Differential geklagt. Also, das könnte einer der Gründe gewesen sein. Es ist nämlich nicht nur der, der Topspeed wichtig. Der Rassel hätte eigentlich gar kein Auto überholen dürfen. Der war mit Abstand der Langsamste über 20 km langsamer als alle anderen Autos mit seinem riesigen Heckflügel. Da. Aber der hatte eine unglaublich gute Bremsstabilität. Gerade auf die Haarnadel hin konnte er sich da richtig nah hinbremsen und die Be mit Abstand beste Traktion. Und der hat in den ersten fünf Rennen ich glaub, drei Autos überholt. Also selbst die Mercedes-Leute haben gesagt, das, wir, wir konnten es gar nicht ja. glauben. Wie konnte der da an drei Autos in drei Runden vorbeifahren?
0: Ja, ein anderer Fahrer, der es richtig überrascht hat oder richtig gut unterwegs war, war Fernando Alonso. Zumindest in den Trainings und im, im Qualifying dann. Mhm. Ähm, hat auch von, von den feuchten Bedingungen profitiert, dass er bis auf Rang 2 gefahren ist, aber er war auch bei trockenen Bedingungen ja richtig gut unterwegs. Ja,
1: er war am ersten Trainingstag glaube ich einmal Dritter, einmal Fünfter, dann hat er das dritte Training gewonnen und war im Qualifying in allen Segmenten immer Zweiter, also ganz klar, er hat ein bisschen vom Regen profitiert, da ist der Alpin also wirklich eine Macht gewesen, muss man sagen. Am Renntag war ihm klar, maximal Platz 5, ich kann weder die, Be die, die, die beiden Red Bull halten, noch die beiden Ferrari, so war seine persönliche Rechnung und so ist er auch gefahren, er hat da also keine große Gegenwehr geboten, einmal hat ihn der Verstappen wollt, einmal sein, ihm vorbeigefahren. Er wusste, wenn ich mich jetzt da groß wäre, wäre dann, dann, dann holt uns vielleicht dieses Problem wieder ein, was ja die Alpine immer noch umtreibt. Alain Permain hat uns ja erzählt, das ist immer noch nicht ganz gelöst. Dieser Reifenverschleiß, so hohe Reifenabnutzung. Also da hatten sie ein bisschen die Panik davor. Das erste Geschenk. VSC-Geschenk hat er nicht angenommen, weil der Plan von Alpin war, wir wollen mit einem Stopp durchkommen, also Runde 9 wäre natürlich zu früh gewesen. Das Zweite wollte er annehmen, aber dann hat er wirklich massives Pech gehabt. In dem Augenblick, wo er reinkommen wollte, ist die VSC-Phase beendet. Er hätte also diesen Profit dieser 9 Sekunden nicht gehabt. Seins hatte ihn zum Beispiel auch nur zur Hälfte. Er fuhr rein unter VSC-Phase, aber als er drin stand, hörte die auf. Also er hat dann nur ungefähr halb profitiert. Also ist er nochmal draußen geblieben. Die Reifen waren dann natürlich schon, Ziemlich hinüber. Er hat dann sieben, acht Sekunden im Vergleich zu Ocon verloren, der schon an der Box war dann. Das heißt, er ist dann hinter Ocon gefallen. Dann hat sich auch schon um die Runde 20 rum ein Motorproblem herausgestellt. Vermutlich Druckverlust im pneumatischen Ventilsystem. Das hat ein bisschen Leistung gekostet, zwei, drei Zehntel pro Runde. Und dann war eigentlich mit äh, überholend nichts mehr, ja. nichts mehr drin. Äh, Im Gegenteil, er musste nach hinten schauen. Die beiden sauber waren äh, bei ihm im Rückspiegel. Und ja. in der vorletzten Runde hat er sich halt na, so ein bisschen rustikal gegen den Bottas verteidigt. Und die Sportkommissare haben ihm dann fünf Sekunden aufgebrummt.
0: Gerechte Strafe?
1: Ja, also ich, ich habe es heute Morgen erst da äh, haben wir es uns am Fernseher angeschaut. Ja. Er macht es natürlich schon unglaublich geschickt. Also dieses dieses äh, Hin Zickzackfahren, das geht so ganz ganz gemächlich. Fährt dann mal nach rechts, ein bisschen in die Mitte, dann wieder ein bisschen nach links. Er macht das schon gut und ähm, Bernd hat gesagt, er hätte dann bei der Anhörung der, der Sportkommissare gesagt, ja, er hat einmal die Spur gewechselt, das darf er ja. Und da muss halt der Bottas dummerweise auf die Bremse steigen oder vom Gas gehen, weil sonst wäre er wär da aufgelaufen. Und die anderen drei
0: Spurwechsel, die haben sowieso nichts bedeutet, weil der Bottas dann,
1: dann natürlich viel zu weit weg war. Ja, ich glaube, Lenz
0: Stroll hatte, glaube ich, dieser Saison auch schon mal eine Strafe wegen... Wegen dem Zick-Zack-Fahren bekommen. Und also es ist genau in es Australien, also genau. genau das gleiche. Auch wieder Bottas das ja, ist Opfer. Ist zumindest konstant die Rennleitung in, in dem Sinne. Äh, sprechen wir kurz über McLaren, die ja eigentlich äh, der erste Verfolger sein wollten. Die waren ja relativ schwach das ganze Wochenende, auch keine Punkte gesammelt. Äh, was ist da los? War das die, die, die wahre Pace, die die da gezeigt haben? Oder... War das nur ein Ausrutscher nach unten?
1: Ich würde mal sagen, das war ein Ausrutscher, weil sie waren eigentlich nirgendwo. Ja. Mein gut, Lando Norris, der, der hing da irgendwie hinten fest. Den hat es auch von der Taktik her unglücklich erwischt. Ein Boxenstopp hat nicht richtig funktioniert. Da haben sie extrem viel Zeit verloren. Aber Ricciardo hätte wenigstens Zehnter werden müssen. Er hat sich äh, in der Safety-Car-Phase wie sechs andere Fahrer frische Reifen abgeholt. Also der hat nicht sagen können, ich habe dann mit alten Reifen keine Chance mehr gehabt gegen die, die da an der Box waren. Und er ist dann trotzdem von Stroll überholt worden. Also das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
0: Ja, über Haas müssen wir auch sprechen. Super Qualifying, bestes Qualifying der Teamgeschichte, wenn man beide Ergebnisse zusammennimmt. Ähm, Mick Schumacher auch sehr stark, muss man sagen, mhm. äh, unter schwierigen Bedingungen. Auf einer für ihn neuen Strecke hat er sich da so ein bisschen rehabilitiert nach dem es ja zuletzt nicht so gut lief?
1: Auf jeden Fall, weil auch da war ja, wir haben das ja das letzte Mal schon angesprochen, der Druck sicher ja immens. Auch in Kanada kann man sich das Auto ganz massiv verbiegen, wenn man da zu schnell ist. Er ist ein ganz tolles Qualifying gefahren, auch wie der Magnussen. Es war nie ein Zittern. Also sie sind einfach äh, sauber da durchgekommen, durch Q1 und Q2. Äh, wie gesagt, dann dritte Startreihe. Und dann hat man so ein bisschen die Sorge gehabt, das passiert ja bei den Haus manchmal, dass sie dann im Rennen die Reifen zu stark abnutzen, dass die Reise nach hinten geht. Der Magnussen hat sich wieder mit Hamilton angelegt. Also das war wirklich völlig unnötig, schon wie in Barcelona. Da, 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 das ist nicht sein Gegner, gegen den darf er nicht fahren. Das war sicher ein Fehler von ihm. Und äh, Schumacher fuhr eigentlich gut mit. Er hat zwar in der Startrunde zwei Plätze verloren, hat aber dann die Position behauptet. Und was man so sehen konnte, waren die Reifen eigentlich gut in Schuss. Also er hat jetzt da, da war keine große, große Abnutzung. Also ich würde mal sagen, der hätte auf jeden Fall um die Punkte mitfahren können.
0: Ja, Haas ist, hat noch gar keine großen Upgrades gebracht dieses Jahr. Günter Steiner hat jetzt aber den, den Plan ändern müssen für das erste und wahrscheinlich das einzige große Update des Jahres.
1: Ja, das wurde jetzt von einem Rennen von Frankreich auf Budapest verschoben. Er sagt halt, wir bringen nur ein Upgrade, wenn es wirklich äh, Sinn macht, wenn es wirklich Rundenzeit bringt. Und er war mit dem ersten Entwurf nicht so zufrieden. Da mussten die Aerodynamiker noch eine, eine weitere Schleife einlegen ein bisschen was drauflegen. Jetzt soll der Schritt schon signifikant sein, den wir da sehen in Budapest. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass er hinten raus dann nichts mehr macht. Viele Teams werden nach der Sommerpause schon äh, am 23er-Auto bauen und dann nicht mehr viel bringen. Also vielleicht vorne an der Spitze wird da noch ein bisschen äh, entwickelt aber das ist ja nicht, sind ja nicht seine Gegner, also ich glaube, er, er liegt da gar nicht so schlecht. Ja,
0: wir müssen mal über den zweiten Deutschen im Feld sprechen, äh Sebastian Vettel. Dritten Training, super Eindruck gemacht, auf feuchter Strecke. Dann im Qualifying ging plötzlich gar nichts mehr. Hast du eine Erklärung?
1: Äh, ja, die Erklärung ist die, die sind einfach zu viel Reifendruck gefahren. Äh, da wollte man einen alten Trick wieder auspacken, ähm, den sie in der Türkei 2020 gebracht haben. Äh, da war viel stehendes Wasser und bei stehendem Wasser ist es besser, man, man pumpt die Regenreifen ein bisschen stärker auf. Die haben ja da ihren, ihren Reifenflüsterer, diesen Japaner, der ja. früher beim Bridgestone gearbeitet hat. Jun heißt er mit Vorname. Und... Äh, ja, und so sind die auch rausgefahren, merken dann plötzlich, dass die Strecke viel, viel schneller abtrocknet und sie eigentlich die Reifendrücke reduzieren müssen. Das ist jetzt keine Arbeit, die so in zehn Sekunden geht. Und man hat gesagt, naja, also das Q2, Q1, das schaffen wir noch. Da. Wir fahren ins Q2 und dann haben wir ja die Pause zwischen den beiden äh, Trainingssegmenten und dann, dann reduzieren wir den Reifendruck, dummerweise hat es gerade für beide nicht gepasst und sie sind dann da hinten äh, im Q1 stecken geblieben und das war natürlich für das Rennen schon eigentlich eine ne, ne Niederlage mit Ansage.
0: Ich wollte gerade fragen, dann kam er in der fünften Runde rein, was, was war das für eine Taktik?
1: Na, er wollte einfach eine freie Strecke haben. Wir fuhr natürlich da hinten im Pulk mit und, und der, sein Tempo haben die anderen diktiert. Der S. Martin war deutlich schneller als der Startplatz. Das hat man auch an Stroll dann gesehen, der einfach durchgehalten hat bis zum bitteren Ende, äh, noch nicht mal äh, er musste sogar bei Renntempo äh, äh, die Reifen wechseln, er war ja einer der, der Fahrer, die äh, nur einmal gestoppt haben, äh, aber es hat sich ausgezahlt, das Warten. Und er ist immerhin Zehnter geworden Hat äh, hatte auch wieder einen guten Topspeed, wie schon der Vettel in, in, ähm, in Baku also wäre vielleicht für Vettel auch die bessere Strategie, Strategie gewesen aber man hat sich halt dort entschieden fahren nach fünf Runden mit erster Boxenstopp und dann fahren wir lang, lang, lang. Ja. Dann kam aber dieses Geschenk der vsc phase dazwischen. Da hätte man vielleicht dann sagen müssen, okay, jetzt bleiben wir mal draußen, vielleicht kommt noch mal was. Ja. Der hätte vielleicht durchgehalten bis zum Safety Car und das wäre dann besser gewesen. Ja,
0: der, am besten hat es, glaube ich, Walter äh, Bottas hingekriegt. Der ja. kam nur einmal rein, während der... Safety-Car-Phase, die Alfa-Romeos waren sowieso äh, sehr stark unterwegs und Guan Yu Zhu macht auch einen starken Eindruck, oder?
1: Absolut, ja. Also er fuhr mit Bottas mit, äh, er, er ist ja auch im Rennen, schon vorher gute Rennen gefahren, hat halt immer wieder Pech mit seinen technischen Defekten und so und äh, äh, Sauer hat es eigentlich am besten erwischt, muss man sagen. Der, der Bottas hat bis zum Schluss durchgehalten, hat dann diesen einen Boxenstopp in der Safety-Car gelegt, hat seine Position, die Track-Position dann gehalten, die hätte er sonst natürlich verloren, weil der Abstand zu der nächsten Gruppe war noch nicht groß genug und dazu hat eigentlich auch Zwei Geschenke angenommen. Er kam in der zweiten VSC-Phase rein und dann beim zweiten Mal in der Safety-Car-Phase. Also besser geht's nicht. Ja.
0: Wo wir schon beim Thema Alfa Romeo sind, bzw. sauber, äh, gibt es ja immer noch die alte Geschichte, die Gerüchte, äh, dass Audi da einsteigen will äh, bei dem Schweizer Rennstall. Dazu müsste aber erstmal ein Motorenreglement kommen, damit ja. Audi und auch Porsche, wie man ja heuert, oder mhm. wie wie die auch schon bekannt gegeben haben, 2026 20, äh, einsteigen wollen. Jetzt war in letzter Zeit relativ ruhig an der, an der Front. Äh, hast du irgendwas gehört? Verzögert sich da was? Wollen die überhaupt noch?
1: Ja, also das, das Problem ist jetzt das Reglement, das ja eigentlich schon fertig ist ja, oder zumindest mal die Eckpunkte sind klar, es gibt zwar immer noch ein paar Querschläger, auch unter den etablierten Motorenherstellern, da muss man also wirklich nur den Kopf schütteln, also man so doof kann man eigentlich gar nicht sein. Wenn man jetzt die Chance hat, zwei neue Hersteller da reinzukriegen, dann muss man halt irgendwann mal mit dem Verhandeln aufhören. Wir reden hier seit zwei, zwei, zwei Jahren, reden die den heißen Brei um das Thema rum, da muss halt irgendwann mal einer auf den Tisch schauen und sagen, so ist es jetzt und friss oder stirb. Ich glaube, man ist jetzt an diesem Punkt mal angelangt. Jetzt muss das Reglement geschrieben werden. Es sollte eigentlich nächste Woche am 29. Juni äh, durch den Weltrat durch. Äh, wird aber nicht passieren. Ähm, da gibt es äh, leider auch vier intern Probleme. Der neue Präsident scheint da ein bisschen auf dem Ego-Trip zu sein und wollte sich von seinem Generalsekretär nicht diesen Termin vorschreiben lassen. Ähm, jetzt hat aber äh, die Formel 1 Stefano Domenicali, der vier gemacht: Leute, wir müssen das machen, weil die springen uns sonst ab, die zwei. Und äh, der, der Präsident hat jetzt versprochen, dass es im Juli durchdrückt. Das wird ein es gibt erstmal eine Formel-1-Kommission ähm, anlässlich ist Grand Prix von Österreich und dann schiebt man vielleicht gleich nochmal eine außergewöhnliche Weltratssitzung hinterher, Das so ein fax -Vote. Und dann sollen die Regeln durch sein und ich glaube, das würde dann auch vom Timing her noch Audi und äh, Porsche passen.
0: Ja, und Audi will weiterhin eher mit Sauber oder gibt es da noch Gespräche mit Aston Martin oder anderen Teams? Ich
1: glaube, was ich jetzt so höre, Sauber ist der ganz klare Favorit im Moment. Ja,
0: und Porsche mit, mit Red Bull,
1: Red Bull ja, ja. Und da? Ja, da gibt es eine ganz Situation. Es, es wird eigentlich fast immer klarer, dass Honda zurück will, aber die Japaner brauchen natürlich zu allem ziemlich lange. Also gerade solche Entscheidungen mit Tragweite, das macht der Japaner nicht von, von heute auf morgen, da wird lange diskutiert. Was Red Bull ein bisschen in die Bredouille bringen könnte, wenn jetzt Honda morgen sagen würde, hey, wir sind wieder da, 2026, können wir wieder zusammen weiterfahren, könnte ihr natürlich auch schlecht sagen, hey, wir wollen uns eigentlich mit Porsche da ins Bett legen. Also, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die, weil die zu lange brauchen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Honda wieder zurückkehrt, und da könnte es dann eben die Lösung geben, dass Alpha Tauri sich mit Honda zusammenspannt. Vielleicht übernimmt Honda sogar diesen Rennstall. Also, das wäre ja dann auch der einzige Landeplatz, der noch da wäre.
0: Ja, wäre aber interessant. Also je mehr, desto besser, würde ich Absolut.
1: sagen. Absolut. Ja, ja, es soll ja dann noch einen Hersteller geben, hört man so aus Formel-1-Kreisen. Ja. Da weiß aber keiner, wer das ist. Nach der Sommerpause gibt es mehr, erzählt hm. Stefano Dominikali. Also da können wir ein bisschen Rätselraten machen. Ja. Ist es ein Amerikaner, ist es ein Koreaner, ist es vielleicht wieder ein Deut noch ein Deutscher? Ja. Glaube ich jetzt eher nicht, aber ja. Amerikaner liegen wir vielleicht nicht so schlecht.
0: Da gehen uns lange die Teams aus, würde ich sagen, ja, ja. wo man noch andocken kann. <lacht> genau. Ja, kommen wir zum nächsten Rennen. Silverstone steht auf dem Programm. Traditionsstrecke ganz anders natürlich als die letzten Stadtrennen, die wir hatten, Stadtkurse, die wir hatten. Hast du eine Einschätzung gerade Red Bull äh, gegen Ferrari, wer da äh, sich durchsetzen könnte?
1: Das ist bei den beiden immer sehr schwer einzuschätzen. Es ist eine Strecke für High down fast also viel viel Abtrieb. Da ist in der Regel der Ferrari besser. Ja. Äh, aber bei denen geht es ja immer um ein, zwei Zehntel, um Tagesform, um Setup, wie auch immer. Äh, der Mercedes wird sicher viel viel näher dran sein. Vielleicht sogar ein bisschen mitfahren können. Ja. Äh, die Strecke ist eben. Die Strecke hat schnelle Kurven. Man kann also tief fahren. Ähm, der Mercedes muss eben jetzt noch dieses große Problem lösen. wie kriegen wir Abtrieb, wenn das Auto ein bisschen höher steht. Ja. In Kanada war schon mal der erste Schritt vom Setup her, aber die, die Ingenieure sagen auch, das beste Setup der Welt macht uns nicht so schnell wie den Red Bull oder, oder den Ferrari. Jetzt muss auch konstruktiv irgendwas kommen, ja. dass dieser letzte Schritt noch passiert. Also wie gesagt, wir wenn der Mercedes in Silverstone gut mitfährt, dürfen wir sich täuschen lassen. Das könnte dann beim nächsten Rennen in, in Zeltwig schon wieder zurück äh, zum Montreal- äh, oder Baku-Verhältnissen ja. führen. Also dieser Schritt ist eben noch nicht gefunden, dieser konstruktive. Ja,
0: Silverstone war auch immer äh, ein Rennen, wo viele Upgrades kamen, weil liegt auch daran, dass es äh, regional ist quasi. Also die englischen Teams können schnell mal äh, neue Teile danach schieben, auch kurzfristig. Äh, erwartest du dieses Jahr auch wieder, da so ein kleines Upgrade-Festival?
1: Ja, eigentlich schon. Also Aston Martin hat ein größeres Upgrade äh, angekündigt, Kündigt das ist dann quasi das Upgrade des Upgrades, also der B-Version. Mercedes will was bringen und Alpine, genau, Alpine auch wieder. Also ich glaube schon, dass da was kommt. Ich glaube, McLaren jetzt weniger. Irgend noch ein Team hat es. glaube Williams, das erste große Upgrade. Also das wird schon interessant
0: werden. Ja, vielleicht verschiebt sich ja nochmal das Kräfteverhältnis. Wir sind natürlich wieder vor Ort in England in zwei Wochen dann erst. Ja, Klassische Strecke, Highspeed-Strecke, schnelle Kurven. Fahrer finden es alle immer super. Da warten wir wieder ein, ein großes Formel-1-Fest. Volles Haus natürlich, die englischen Fans immer mit Leidenschaft dabei. Ja, wir sind vor Ort und melden uns dann anschließend natürlich mit einer neuen Folge von Formel Schmidt wieder zurück. Bis dann, auf Wiedersehen.
1: Servus.